0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att Anna-Karin Hatt reste sig efter kraschen- av Niklas Svensson, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Stefan Löfven är oförskämd och odemokratisk. Svenska företagsledare är okunniga- och snart ska medlemmarna i Kinas kommunistparti få sina fiskar varma. Anna-Karin Hatt, 40, lurade i veckan regimen i Peking och bröt mot landets censurregler. Har ni Anna-Karins ryggsäck här? Vi behöver kärnvapenkoderna. IT- och energiminister Anna-Karin Hatz, presssekreterare Jonas Johansson, skämtar. Och alla i minibussen, även Jörgen Haldin, generalkonsul i Hongkong, bryter ihop av skratt. Nej, så betydelsefull är hon inte. Den svenska regeringsdelegationen har stannat i vägtullen utanför mångmiljonstaden Canton i Guangdong-provinsen i södra Kina. Bara den här staden motsvarar ett och ett halvt Sverige i antal invånare. Regionen är en av världens största när det gäller tillväxt. Samtidigt är fattigdomen utbredd och villkoren i de enorma fabrikerna är fruktansvärda. Så sent som förra året hotade 300 arbetare på Foxconn- ett företag som tillverkar elektronik åt bland andra Microsoft, Apple, Dell och Sony- att ta livet av sig i fabriken i Shenzhen. 2010 tog 17 arbetare livet av sig i samma fabrik- de hoppade från taket. Fabriksledningen agerade och täckte för alla fönster, trappor och tak med taggtrådsstängsel. Det här är staden med världens högsta bostadspriser. Prisrekordet för en parkeringsplats sattes nyligen. 3 miljoner kronor. En tvårumslägenhet går loss på åtminstone 10 miljoner kronor. Och då har ändå Hongkong världsrekord i antalet skyskrapor som är mer än 100 meter höga. Och manliga arvingar i ett visst område har rätt att bygga varsin sin trevåningsvilla på mark som de får av staten. Kvinnorna? Nej, de får inget, berättar generalkonsulen. Trots att det är på sina håll bor 40 000 människor per kvadratkilometer är 70% av Hongkongs yta fortfarande obebyggd, enligt Jörgen Haldin. Hur tänkte jag egentligen när jag valde att resa till Hongkong och bo i en hög skyskrapa? Jag är höjdrädd, säger ministern. För något år sedan bodde hennes äldsta dotter med sin pappa i Kenias huvudstad, Nairobi. Anna-Karin Hatt var där på besök och hälsade på. Vi befann oss på taket till en skyskrapa på 33. våningen när vi plötsligt såg brandbilar anlända nedanför. En stund senare hörde vi brandlarmet. Det blev en dramatisk flykt in i en mörk trappa. Det var ett verkligt drama, berättar hon. När fotografen Robin Andersson vill att ministern är naturlig och inte bara tittar in i kameran plockar hon snabbt fram mobiltelefonen och börjar fotografera skyskrapor. Via universitetets Gangnam Style Garage, där Hatt fotograferar en mini-elbil med sin mobiltelefon går färden till ett sömnigt möte på Hongkongbörsen. Där delegationen serveras varmt vatten och en timmes föreläsning om hur systemen för handel ska förändras med hjälp av Nasdaq OMX. Därefter väntar ett ericsson sponsrat IT-seminarium. Ett tiotal av Hongkongs mellan 1200 och 1500 svenska medborgare har letat sig dit. Anna-Karin Hatt konstaterar i sitt tal att Sverige är 400 gånger större än Hongkong, men länderna har nästan lika många invånare. Seminariedeltagarna får också veta att Spotify är svenskt, liksom Skype och Minecraft. Jag använder Spotify hela tiden. Jag älskar det. Har ni inte prövat det, gör det idag, säger Anna-Karin Hatt. Vid gränskontrollen tar det stopp. Presssekreteraren Jonas Johansson har skaffat skägg och ser därför inte ut som på passbilden. Förvirring utbryter bland de kinesiska kontrollanterna i byggnaden och delegationen blir stående. En bra stund innan passen lämnas tillbaka och minibussarna kan fortsätta. IT- och energiminister Anna-Karin Hat är nu i Kina för första gången. Det finns stora möjligheter för oss att öka vår export till Kina ännu mer. Det hoppas jag kunna bidra till med den här resan, säger hon. Hos telekomjätten Huawei- Eriksons värsta konkurrent med över 150 000 anställda bjuds ministern på kaffe och kakor och får en scarf i present. Vi vet ju att ni i Sverige inte får ta emot gåvor för mer än 500 kronor, säger huawei med ett gapskratt. Övriga i delegationen bemär sig en varsin 3 kilo tung bok om Kinas historia, på kinesiska och en karta med märkliga frimärken. Ministern har inga frågor om arbetsvillkoren för de anställda. Trots att vi är i Shenzhen, staden där 300 fabriksarbetare hotade med självmord. Bara några kilometer bort ligger Foxcons två fabriker i Shenzhen. I den ena arbetar ofattbara 320 000 människor. När regeringsdelegationens minibussar rullar ut ur staden är det skiftbyte i fabrikerna. Tusentals ungdomar med tomma blickar passeras. Anna-Karin Hatt knappar på sin iPhone i mörkret i bilen. Kanske är hennes telefon tillverkad just här av människor som tjänar cirka 1700 kronor i månaden. Rätten att strejka togs bort i Kina 1993. På hemmaplan är det kris för Centerpartiet. Det har det varit länge nu. Trots att partiledaren Annie Lööf gång på gång lovat att det snart vänder. Centerpartiet ska bli ett 20%-parti, sa Löv innan hon tillträdde som partiledare. En av de som utmanade Annie Löf om jobbet var Anna-Karin Hatt. Hon hade varit med i partiets innersta kärna sedan 2003, arbetat fram alliansens första valmanifest och pekades ut som mod Olofsons kronprinsessa. Men stödet i partiet var inte tillräckligt. Vi är i ett allvarligt läge nu. Vi måste spotta i nävarna och göra vad vi kan. Vi i Alliansen måste förklara att valet nästa år spelar roll. Vi står vid ett vägskäl och vi måste peka ut en tydlig agenda för framtiden. Både en visionär och en konkret. Annie Lööf har väldigt starkt stöd i partiet, men hon har mött en del utmaningar det här året. Det är tufft när Centerpartiet befinner sig i en situation med sådana opinionssiffror som idag, säger hon. Enligt Anna-Karin Hatt blir det turbulent i Sverige om Socialdemokraterna och Stefan Löfven tar över efter valet. Det står skrivet i stjärnorna vilken typ av politik vi kommer att få se. Jag är förvånad över att han efter ett och ett halvt år fortsätter att passa på fråga efter fråga. Det är oförskämt mot väljarna och djupt odemokratiskt, säger hon. Hon ifrågasätter samtidigt Socialdemokraternas val av Löfven som partiledare. Jag tror inte att det finns ett stort företag i Sverige som skulle drömma om att utse en vd som inte har erfarenhet från det aktuella företaget. Nu aspirerar han på det tyngsta politiska uppdraget i Sverige, och det är inget enkelt uppdrag, säger hon. På torsdagskvällen kommer det något oväntade beskedet från ledningen för ett av Kinas främsta universitet, Xinhua universitetet i Peking. Expressen har fått ett exklusivt tillstånd att direkt sända Anna Karin Hatstal inför ett hundratals studenter, trots att tidningen i förväg avslöjat att talet ska innehålla kritik mot regimen i Peking. På fredags eftermiddag presenteras IT- och energiministern av universitetsrektorn. Längst fram sitter Sveriges ambassadör i Peking, Lars Fredén och andra representanter för Svenska ambassaden. Anna-Karin Hatt ifrågasätter fängslandet av bloggare och twittrare som uttryckt åsikter. Hon kräver nätfrihet för alla kineser och talar om mänskliga rättigheter. Sveriges väg med öppenhet och demokrati är den enda vägen även för Kina, enligt Hatt. Rektorn som inte kan uttala den svenska ministerns namn sitter tyst. Om de här åsikterna hade förmedlats av en kinesisk medborgare hade han eller hon förmodligen redan suttit fängslad. Inte nog med att hon gång på gång under veckan kritiserat regimens censursystem och brott mot mänskliga rättigheter. Vid upprepade tillfällen bryter hon själv mot censurreglerna genom att använda sig av Twitter och Facebook. Via en så kallad VPN-tunnel till Sverige lyckades hon även uppdatera sin blogg och servera läsarna regimkritik direkt ifrån Peking. Kraschen var total. Anna-Karin Hatt kunde inte stiga upp ur sängen. På Air Chinas flygning mellan Kanton och Peking berättade hon om madrömmen som blev verklighet. Anna-Karin Hatt var anställd i Centerpartiet som talskrivare och donade rakt in i väggen. Utbränd. Jag kan fortfarande få lite knottrigt skinn eller ont i magen- när jag hör om personer som lever dygnet runt i ett uppdrag. Det var ju det jag gjorde på 90-talet. Jag tänker på det jätteofta. Nu har jag inställningen att jag kan göra allting, men inte samtidigt. Livet är ett långdistanslopp distanslopp om man ska hålla hela vägen. Dessutom blir man en bättre beslutsfattare om man har ett helt liv. Egentligen skulle hon inte bli politiker- Anna-Karin Hats mamma var ensamstående med tre barn och samtidigt fritidspolitiker för Centerpartiet hemma i Hylte i Småland. Jag var yngst och har växt upp på Centerpartiets årsmöten och kretsmöten. Jag stickade evighetslånga halsdukar och har blivit väldigt bra på att sticka. Men det jag såg var ju att mamma var borta från familjen. Det krävde ganska mycket. Men politiker blev hon ändå. Så hur är det med det egna samvetet inför barnen där hemma, 15, 10 och 2 år gamla? Man är ju omänsklig om man aldrig har dåligt samvete. Det är klart att jag ibland skulle vilja vara på flera ställen samtidigt. Är man förälder och har en bra relation till sina barn, då vill man ju egentligen vara med dem jämt. Men barnen mår ju bra av att inte alltid behöva vara med sina föräldrar. Ibland handlar det om att släppa taget, säger hon. På sina resor håller hon kontakten med dem via Skype och sms. Jag överöser inte dem med presenter som kompensation. Istället försöker jag ge dem full uppmärksamhet när jag är hemma. Det handlar om att vara närvarande och inte bry sig om telefonen eller datorn. Lördag eftermiddag i centrala Peking. Den officiella delen av ministerns Asienresa är nu avslutad. Tillsammans med de närmaste medarbetarna är Anna-Karin Hatt på väg till kinesiska muren för sightseeing. En bilresa från hotellet på drygt två timmar. Hon berättar om morgonens möte med ett antal kinesiska energi- och miljöexperter. Det var mycket intressant. De hade många goda idéer och funderingar. Men det saknas kunskap, pengar och demokrati i det här stora landet, säger ministern som Kina hade satt i fängelse om och nu var kinesisk. Du har hört Expressen-dokument om att Anna-Karin Hatt reste sig efter kraschen av Niklas Svensson som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.